0: Bom dia a todas e a todos os ouvintes. A CPI dos Pais, central dos problemas da infância, abre nova sessão em caráter ordinário, partindo diretamente para a votação de requerimentos. O requerimento que vamos analisar hoje é sobre como viver o luto com a criança. Requerimento em votação aprovado. Por que é tão difícil conversar com a criança sobre a morte e a perda de alguém próximo? Levar ou não uma criança ao funeral de um ente querido? Quando procurar ajuda psicológica para adultos e crianças em luto? Para abordarmos o tema, vamos antes analisar provas de áudio colhidas na quebra de sigilo domiciliar. Vamos às provas. <tos> Tatá, Tatá. O que foi, Guto? Nossa, Tatá, o Pedro lá do trabalho tá vivendo uma situação tão difícil. O que foi? É, ele perdeu o pai. Hum. E aí ele não sabe como lidar com as crianças, se leva a criança ou não para o funeral. Puxa,
1: que difícil, né? Que triste e realmente com criança é ainda mais delicado. A gente nunca sabe o que fazer, né?
0: É, eu falei para ele que é importante que as crianças se despeçam, né, do, 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 do avô. Isso é, é,
1: é importante. Mas ele não
0: tá nem em condições de conversar com as ele tá muito abalado emocionalmente. Ah,
1: é complicado, né? Isso Sabe, Guto, que depois ainda vem um período difícil, né? Viver esse luto, passar pelo luto, é, ele, as crianças. Sim. Eu
0: falei que eles vão precisar observar como as crianças reagem emocionalmente. Aí... É,
1: talvez até precisa buscar ajuda profissional, né?
0: Apresentados os fatos, vamos às análises com a senhora relatora que verificará o valor probatório do inquérito, visto que a ocasião de ter de viver o luto pode gerar inúmeras reações emocionais na criança.
1: Saudações, prezado público. Esta relatoria hoje analisa o desafio dos adultos com relação ao luto vivido com as crianças. Como anunciar a perda de um ente querido à criança? Como auxiliar a criança a viver o luto? Como identificar a necessidade de ajuda de um apoio profissional para a criança e ou os adultos atravessarem o processo de luto? Para tratar destas questões, a CPI dos Pais hoje convoca a psicóloga Ana Lúcia Braga.
2: Eu sou Ana Lúcia Braga e hoje venho falar um pouquinho sobre o luto. O luto não tem a ver apenas com a morte. Sua dinâmica vai além podendo estar presente nas privações, nas separações conjugais ou com amigos, nas grandes mudanças. Mas vamos falar sobre a morte aqui. Como anunciar a perda de um ente querido à criança? Parto sempre do princípio de que a verdade cura. No entanto, precisamos pensar na idade da criança que perdeu seu ente querido. Se ela é muito pequena, certamente não compreenderá essa perda. Só a partir dos quatro anos e meio, mais ou menos, a criança traz o tema da morte. As histórias de que a pessoa virou uma estrelinha são muito boas para que essas crianças possam uh, entender né, simbolicamente o que aconteceu. As maiores podem entender que seu ente querido morreu. No entanto, não devemos esperar que ela compreenda o que é a morte e que lide bem com isso. Se o ente querido está doente, fica menos difícil compartilhar a notícia da morte. Se é uma morte trágica, inesperada, sempre é mais difícil. Aí deve-se avaliar o modo como essa notícia será dada. Sempre fazem uma pergunta que é... Ah, Ana Lúcia, é recomendado viver os funerais de morte os rituais de funeral e eu respondo em nossa cultura cada vez mais nos distanciamos desses rituais antigamente crianças vivenciavam os rituais fúnebres integralmente aliás velava-se o corpo em casa lembro de meu avô 50 anos atrás, pois eu tinha 10 quando ele morreu, dentro do caixão, sobre a mesa da sala e todas as pessoas vizinhas do bairro passando por ele. Hoje não é mais assim. Aliás, isso é inimaginável. Porém, se quem morreu é uma pessoa muito próxima, não faz sentido poupar essa criança de estar com seu ente querido. Por exemplo, seu pai, sua mãe, em seus últimos momentos, seu avô, sua avó. De algum modo, privar a criança de estar nos rituais de funeral é querer negar a morte, que faz parte da vida. Minha pergunta segue principalmente para os pais. Como eles lidam com a morte? Como lidam com as perdas? Se eles não conseguem ir a um velório, provavelmente tentarão esconder as notícias de morte de familiares e tendem a não permitir o envolvimento da criança com os rituais. Ainda assim, o nosso papel é dizer sim para esses pais. E aí, como auxiliar a criança a compreender e viver o luto? Costumo dizer que crianças não conseguem fazer luto. Elas não compreendem esse processo, porém, inevitavelmente, o vivenciam. É muito importante conversar sobre a morte com as crianças e sobre as emoções em momentos de perdas. Quando se está de luto, é natural que haja uma instabilidade emocional, inclusive com emoções ambivalentes, sentimentos ambíguos. É uma dor profunda, um doloroso abatimento que se sente. Nos deparamos com emoções como raiva, com ira, agressividade, tensão, cansaço, paralisação perda de interesse pelo mundo externo perda de energia falta de vontade perda de prazer dificuldades no sono, às vezes na alimentação e entre tanto, ou tantos outros aspectos que caracterizam esse momento sabemos que existem também algumas fases é, do luto há por exemplo o choque da perda aquele momento de se sentir anestesiado a negação né, que implica sentimentos como a descrença. Ah, isso não está acontecendo comigo, não está acontecendo aqui. Depois, sentimentos difíceis, com o sofrimento, a desestruturação, né, a tristeza profunda, os sentimentos depressivos. Vem a solidão, o medo, a agressividade, muitas vezes. A culpa, como fase do luto, ainda existe aquele momento onde o sofrimento é somatizado. Ou seja, colocamos esse sofrimento no corpo, por exemplo, muitas dores de cabeça seguidas, dias seguidos de dores de cabeça, dores no corpo de um modo geral, e muitas vezes o indivíduo se distancia das pessoas da vida, e outras vezes nós vivenciamos secretamente essas emoções. Como identificar a necessidade de ajuda para essa criança, para essa pessoa? Bom. Quando não olhamos para o luto, ele se transforma em melancolia. E, como dizia o Freud lá em 1917, é, isso uh, faz com que a gente perca o interesse pelo mundo, com que uh, tenha um abatimento psíquico. E, às vezes, até uh, compromete a nossa capacidade de amar e a nossa autoestima. Essa é determinante para saber se a gente... Está de luto ou se isso já virou um estado patológico, que é a melancolia. Perdi a minha autoestima. E isso é muito importante de se observar. E aí, sim, devemos levar a criança a um terapeuta que possa realizar com ela um trabalho psíquico de perda. Né? O que não acontece rapidamente. É, o trabalho deve ser persistente. A gente visa integrar essas partes aos poucos, trazendo novas possibilidades para se tomar novamente a vida tudo isso é um processo que envolve reconstrução e reorganização e esses são os desafios externos e internos então, a frequência e a intensidade são os nossos referenciais para se diagnosticar esse tipo de trauma e, e essa necessidade de ajuda chorarmos juntos é uma possibilidade orarmos juntos cada um em sua crença com sua hora marcada uh, isso é muito importante nos curvarmos diariamente num gesto ritualístico pela dor dessa perda gritar às vezes pela janela da casa palavras que nos conectem positivamente colocar uma água para todos os membros da família abençoando essa água todos os dias juntos né? a família presente na benção, na oração em um texto escrito, uma cartinha para essa pessoa que foi embora né? em uma música em uma oferenda simbólica a quem foi embora como flores, por exemplo é, esses rituais eles são muito importantes, eles são estruturantes, existem como parte da, da mente humana, né, da psique humana, eles existem e fazem parte do nosso dia a dia. Então, como uh, elementos estruturantes, eles nos possibilitam lidar com esse momento de luto.
0: Faça-se o registro em ata para pensar nos altos as considerações aqui apresentadas. Pelos dispositivos legais, atesta-se aqui a importância de ouvirmos, observarmos e acolhermos as crianças que vivem situações de perdas.